0: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los meteoritos. Al descubrir el engaño de las agencias espaciales y explorar la posibilidad de que haya un límite en el cielo, mucha gente se pregunta cómo pueden atravesar los meteoritos el domo o el límite en el cielo. Para contestar a esta pregunta conviene investigar sobre lo que pueden ser realmente estos fenómenos celestiales. Según la versión oficial, existen varias definiciones dependiendo del tamaño y la trayectoria de estas supuestas rocas espaciales. Primero tenemos los asteroides. Según la astronomía oficial, un asteroide es un cuerpo celeste rocoso, más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. Últimamente los medios de comunicación nos bombardean con noticias de asteroides potencialmente peligrosos que podrían impactar contra la Tierra. Curiosamente, al final, nunca pasa nada y acaban mostrando imágenes hechas por ordenador. Las pocas grabaciones reales de asteroides son, en mi opinión, bastante cuestionables. Aquí vemos, por ejemplo, una grabación que mostraron hace unos días del acercamiento a la Tierra de un asteroide potencialmente peligroso. Se trata del asteroide 1998 HL1 y fue grabado por el proyecto del telescopio virtual. Como vemos, no se puede afirmar realmente que esto sea una roca espacial a más de 6 millones de kilómetros de la Tierra. Otro vídeo que aporta más información al respecto es este en el que un manager de la NASA habla sobre un asteroide que se aproximó a la Tierra en febrero de 2013. Como vemos, el asteroide fue descubierto por un observatorio español y las únicas imágenes reales que muestran no son nada esclarecedoras. Vemos algo en el cielo que se mueve a cierta velocidad, pero realmente no se puede afirmar que esto sea una roca espacial gigante. Luego preguntan si alguna vez un asteroide de este tamaño ha impactado contra la Tierra. Un objeto, uh, the size of DA14 o sea que el único ejemplo que ponen es un asteroide que supuestamente cayó en Rusia hace más de 100 años. Es interesante lo que dice un director de la NASA acerca de este evento. Dice que es la única entrada de un meteoroide en tiempos modernos de la cual tenemos narraciones presenciales. Aunque aquí nos dicen que fue prácticamente imposible que los testigos hablaran de lo sucedido. Uno de los pocos vecinos de la zona que habló del evento dijo que de pronto en el cielo norteño el cielo se partió en dos y sobre el bosque, toda la parte norte del firmamento, parecía cubierta por fuego. En ese momento hubo un estallido en el cielo y un gran estrépito. Muy curioso que mencione el firmamento y esto de que el cielo se partió en dos. Y tanto en la Wikipedia como en el artículo de la NASA dicen que a día de hoy todavía hay teorías sobre lo que sucedió realmente en Tunguska. Dicen que fue una roca espacial pero resulta que no hay ningún fragmento de esta supuesta roca y tampoco dejó ningún cráter, simplemente dejó una zona totalmente quemada. Otra cosa muy extraña sucedió en Chile hace tan solo unos días. De repente, las autoridades de Dalcahue empezaron a recibir llamadas desde diferentes puntos de la ciudad avisando del avistamiento de una serie de extrañas luces en el cielo, similares a pequeñas bolas de fuego, las cuales estaban causando pequeños incendios en el suelo. Los expertos pensaron que se trataba de un meteorito, pero esa teoría quedó descartada cuando los geólogos llegaron a la zona donde supuestamente cayeron estos elementos y no hallaron absolutamente nada, ningún resto que hiciera pensar en la posibilidad posibilidad de un meteorito. La primera razón que hizo saltar las dudas de los expertos llegó con las declaraciones de los testigos, ya que todos ellos, sin excepción, aseguraron que en ningún momento se escuchó ningún ruido, ni de deslizamiento por el aire, ni de impacto. De hecho, el superintendente del cuerpo de bomberos de Dalcahue confirmó que las declaraciones de los testigos eran correctas. Lo que pudieron observar los voluntarios, el oficial que estaba a cargo, eh, netamente se vio como partes quemadas y la piedra caliente, pero no, no encontraron ningún rastro, por ejemplo, ni de metal, ni de nada. Y como te digo, fue como una llamarada, se encendió un poco y se, se apagó de inmediato. Y eso fue lo más extraño porque digamos ya a una gran llamarada y a los pocos instantes se apagó solo. Es curioso porque es lo mismo que sucedió en Rusia hace más de 100 años. Una zona con árboles y matorrales quemados, pero ni rastro de ninguna roca espacial. En Michigan sucedió algo muy similar. Se vio un meteorito en el cielo y luego apareció una zona quemada donde no se encontró ningún resto de roca espacial. Los expertos decían que se trataba de una roca, pero en realidad no podían asegurarlo. What we saw was a large chunk of most likely rock, stony rock, most likely rock, stony rock. I would guess that it's traveled through the skies Metro Detroit. NASA would be the experts and they say it likely a piece pieces are on the ground Como vemos muchas dudas acerca de lo que son realmente estos fenómenos en el cielo. Lo que está claro es que están promoviendo mucho la idea de que los asteroides y meteoritos son rocas espaciales. La propaganda la vemos en películas, documentales, noticias e incluso en Fortnite, uno de los videojuegos más conocidos en la actualidad. El mundo nunca volverá a ser igual. Preparaos para el En el evento final de su última temporada no solo mostraron la cúpula o el domo de cristal en el cielo, sino que también mostraron un meteorito que atravesaba el domo y acababa impactando contra la superficie. Evidentemente, no es casualidad que uno de los juegos más jugados del momento incluya la temática de los meteoritos o rocas espaciales. Detrás de todo esto también hay un gran negocio de venta de supuestos meteoritos. En un documental realizado por HBO vemos a los cazadores de meteoritos en Marruecos. Son gente que se gana la vida buscando pequeños meteoritos en el desierto y luego los venden. Como vemos, bastante dudoso, aunque llegan a venderlos por una cantidad bastante importante. Un comerciante argentino llegó a vender uno de estos supuestos meteoritos por 250 mil dólares. Personas viajan el mundo entero buscando estos prehistóricos meteoritos y cuando los encuentran están dispuestos a pagar miles y miles de dólares por estos objetos galácticos. Yo he vendido meteoritos más de 250 mil dólares donde viene el meteorito que viene de cientos de millones de kilómetros en el galaxio, cientos de millones de kilómetros en el galaxio. Otro negocio relacionado con los meteoritos y las rocas espaciales es el de los cráteres que se pueden visitar como un lugar turístico. Supuestamente es el lugar donde impactaron meteoritos en el pasado, aunque algunas grabaciones de visitantes muestran cosas bastante extrañas. Here. A piece of it. Yeah. Looks like metal. It is iron nickel. It's iron nickel? Uh-huh. So tell me about this thing. This is like one It's of the biggest few pieces. Piece this found. is the biggest piece? It's the biggest piece found from the one that made the crater. It weighs one thousand six pounds. Let's go check out Meteor Crater. So there's just a spring, looks like they were just digging for water, honestly. This looks like a bunch of thousands of native men together, digging for water. I pay $18 with a discount to come here and it seems like, other than the, the hole that's not as big as it looks on TV, other than that, um, we're going to go watch a movie. Si no son rocas espaciales, ¿qué son realmente estos fenómenos que vemos en el cielo? En mi opinión hay varias posibilidades. Primero que sean simplemente un fenómeno luminoso que ocurre en el firmamento. Todos los meteoritos que se han grabado muestran lo mismo, una luz que atraviesa el cielo y se apaga al cabo de unos segundos. Del meteorito que se vio en Rusia en 2013, por ejemplo, hubo muchas grabaciones y todas mostraban una luz, no se veía ninguna roca. Tampoco se ha grabado nunca ninguna de estas rocas impactando contra la superficie de la Tierra, algo que a día de hoy ya deberíamos haber visto. En el caso del meteorito de Rusia, las cadenas de televisión mostraron imágenes de gente cayéndose debido a una explosión, pero realmente no podemos saber si fue a causa de este meteorito y mucho menos que fuera causado por una roca proveniente del espacio exterior. Otra posibilidad es que estas luces en el cielo tengan algo que ver con los seres celestiales o las guías de las luminarias que se mencionan en los textos antiguos como la Biblia o los libros de Enoch. Sin duda es muy extraño que estos fenómenos de luz dejen zonas quemadas y además lo hagan sin dejar rastro de ningún material, como si se tratara de algún tipo de energía. Luego tenemos la posibilidad de que sean partes del domo o de la cúpula que caen a la Tierra, o que estos fenómenos sean provocados en el propio domo. Por ejemplo, la trivoluminiscencia, que es la luminiscencia de algunas sustancias que aparece por frotamiento o choque. Los cristales de smash blow pueden ser restaurados por simplemente desolverlos en un etanol caldo y recrystallizarlos. Puedes seguir usando y recrystallizarlos indefinidamente. Ahora estoy simplemente recortando los cristales contra la cúpula, el vial. De esta manera, la luz podría tener su origen en la cúpula de cristal que podría existir en el cielo. Sin duda, hay muchas posibilidades y no podemos quedarnos únicamente con la versión oficial, así que seguiremos investigando acerca de estos fenómenos en el cielo. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.